0: Bonjour à tous, je suis Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d France. Comment réagir au cyber-harcèlement Véritable fléau, cette violence virtuelle pourtant bien réelle a pris de l'ampleur avec les réseaux sociaux, les messageries instantanées et les jeux en ligne. En 2021, 20% des jeunes de 8 à 18 ans auraient ainsi déjà été victimes de cyber-harcèlement, une violence difficile à détecter car elle est souvent passée sous silence par ses propres victimes. Ce phénomène touche davantage les jeunes et 83% des parents d'enfants de moins de 18 ans se disent aujourd'hui inquiets. À ce sujet, on s'en parle aujourd'hui avec une experte. Elle est présidente de l'association e-enfance et s'est données pour mission de protéger les jeunes générations sur Internet. Bonjour Justine Atlan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On a, on a beaucoup de questions pour vous, peut-être parce que d'abord, on a du mal à tracer les contours du problème. On va y revenir. Mais savoir précisément ce qui relève du cyberharcèlement, mais aussi de l'importance, de, de la prévalence, j'ai envie de dire, du, du phénomène aujourd'hui. Avant, deux mots quand même sur e-enfance. Vous n'avez pas attendu le cyberharcèlement pour, pour exister
1: non, c'est vrai, on, a, on est né avant les réseau sociaux, avant Facebook, avant les smartphones, on est né en 2005, donc c'est une association qui était très précurseur puisqu'elle s'est donnée pour mission exclusivement de s'occuper de la protection des jeunes sur Internet, donc de tous les usages numériques des jeunes, donc effectivement les réseaux sociaux, mais avant ça, euh, bah la confrontation à la pornographie, les jeux vidéo, les données personnelles, euh, voilà, tout ce qui était un environnement numérique des enfants.
0: Vous opérez aussi le, le 3018, qui est ce numéro d'appel. D'ailleurs, on a tendance à dire qu'il est réservé aux enfants, mais pas du tout. D'abord, c'est pour les jeunes générations au sens large, mais aussi pour leurs parents. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors, vous Sur le 30-18, en fait, on a une activité principale et unique en France. C'est pour ça qu'on a mis à disposition des jeunes, mais aussi en réalité des, des adultes. C'est qu'on a une capacité de signaler directement au service de modération de tous les réseaux sociaux des contenus ou des comptes qui sont illégaux ou préjudiciables tout simplement à des mineurs. Et ils ont une réactivité très forte, puisqu'en général, dans l'heure qui suit notre signalement, les contenus ou les, ou les comptes qu'on leur signale sont bloqués ou supprimés. Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, la première action unique, principale et essentielle du 38. Derrière, évidemment, il y a de la prise en charge psychologique, de l'accompagnement et de l'orientation sur d'autres acteurs.
0: Vous avez même une application, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je, je le disais, on a tous entendu parler de cyberharcèlement. Le problème, souvent, c'est de savoir ce que ça recouvre et quelle est vraiment l'importance réelle du phénomène. Alors, de ce côté-là, heureusement, on est aidé par des chiffres qui sont sortis par Ipsos, la dernière, une étude assez large sur un échantillon de français. On y a appris pas mal de choses, on a appris que le, le harcèlement en ligne, enfin cyberharcèlement, est un problème grave selon 68% d'entre eux. Ça, Déjà, on est au début de la, de la prise de, de conscience. Je le disais en introduction, 83% des parents d'enfants mineurs estiment s'ils euh, sont inquiets. 51% même se disent très très inquiets, c'est-à-dire que on sent à la fois la réalité du problème et sa prise de conscience, mais quand on parle de cyberharcèlement, de quoi parle-t-on exactement
1: Alors c'est vrai que c'est sans doute une question qu'il faudrait qu'on pose aux gens qui répondent. Refaisons parce... une étude. Voilà, non, parce que c'est vrai que je pense que le mot cyberharcèlement aujourd'hui regroupe beaucoup de, de violences, en fait, numériques différentes, qu'on a Tendance un peu de façon abusive et restrictive à tout mettre sous le terme de cyberharcèlement. Or, dans cyberharcèlement, ce qui est important, c'est le mot harcèlement. Du harcèlement, c'est pas n'importe quelle violence n'est pas harcelante. Les violences, elles peuvent être ponctuelles, très graves, effectivement, et, et très traumatisantes. Mais le harcèlement, ce qui est, ce qui est, ce qui est encore pire, c'est que c'est de la violence répétée dans le temps, qui va se reproduire comme du goutte-à-goutte goutte régulier, euh, sur du long terme. Et c'est ça qui est extrêmement violent et persécutant en réalité, pour la victime. Et c'est vrai que c'est ça qui fait très peur aux parents, c'est d'imaginer leur enfant en danger, souffrant d'une violence répétée, comme ça, régulière et récurrente. Et puis en plus, évidemment, dans la sphère cyber, c'est-à-dire une sphère qu'ils ne connaissent pas du tout, qu'ils ignorent absolument, et sur
0: laquelle ils C'est pour ça que ce qu le fait semble pas. presque plus inquiétant que, j'ai envie de dire, le harcèlement à l'ancienne
1: c'est vrai, c'est vrai. Enfin, en tout cas, pour les parents, ce qui les inquiète, et c'est bien normal, c'est de ne pas comprendre et ne pas voir ce qui se passe et peut-être de découvrir trop tard ce dont leur enfant est victime. Ce que je voudrais quand même ajouter et préciser par rapport à l'inquiétude des parents, c'est qu'il faut que les parents s'inquiètent aussi de savoir si leur enfant est harceleur. Parce que la majorité des enfants ne sont pas victimes, Dieu merci, c'est une minorité, même si elle est forte, d'enfants qui sont victimes. En revanche, la majorité des enfants ou des adolescents sont, à minimum, témoins tous les jours de violences harcelantes en ligne ou ailleurs, euh, ou acteurs. Et ils peuvent l'être ponctuellement, de façon récute, etc. Donc, il faut vraiment que les parents aient conscience que c'est aussi de leur responsabilité de parler de ce sujet-là avec leur enfant en leur expliquant qu'est-ce que c'est que d'être harceleur, qu'on peut très vite le devenir sans forcément le vouloir, que se moquer, ça peut être méchant, que le faire de façon régulière, ça peut être très blessant, voilà. Et donc, ça aussi, c'est une discussion qu'il faut avoir et pas toujours systématiquement envisager son enfant uniquement comme victime, parce que sinon, comme toujours dans ces sujets de société, on ne parle qu'aux victimes potentielles, mais personne ne parle jamais aux bon. auteurs. Voilà.
0: Euh, forme ça prend Des insultes Des intimidations
1: Alors effectivement, les jeunes sont très créatifs quand il s'agit de rentrer dans le harcèlement numérique, puisqu'en oui, fait, les, les, tout les peut servir. Les enfants sont
0: cruels, disait-on. Oui. Ils sont
1: cruels, et puis avec ces objets numériques, ils sont effectivement euh, voilà, très créatifs, parce qu'en fait, ça peut être évidemment de l'insulte, de l'injure, ça peut être des photos ou des vidéos euh, moqueuses, humiliantes, qui vont être diffusées ou partagées, ça peut être créer des faux comptes au nom de quelqu'un, et puis s'en servir pour vraiment déverser de la moquerie, de la haine au nom de cette personne, mais elle ne sait même pas que ce compte existe, ou en tout cas, elle n'est pas ça peut être créer des groupes sur des messageries qui vont servir effectivement à vraiment, pareil, se moquer. Ça peut être aussi isolé, c'est-à-dire faire plein d'actions en ligne, de groupes, de classes, de, voilà, mais où toujours le même enfant ne sera jamais invité, jamais inclus, mais il le saura. Évidemment, c'est comme oui, ça qu'on est, est, est méchant. Aussi. Voilà, il y a tout ça, mais sachez aussi que les jeunes peuvent créer des Google Docs dans lesquels ils abondent et qui peut aussi être dans les commentaires un lieu de harcèlement. Euh, on sait aussi que par exemple utiliser le AirDrop euh, a récemment d'ailleurs utilisé comme en... non, donc dites-vous bien que tout outil numérique malheureusement peut effectivement être être un sujet de, de harcèlement.
0: Si je vous posais la question de ces usages, hein, c'est parce qu'en fait, on a encore du mal à identifier parfois clairement ce qui est en relève. La même étude Ipsos nous apprend que seuls 60% des Français estiment qu'il est facile d'identifier ce qui relève ou non du cyberharcèlement. Et alors, quand on leur expose une liste de, de 16 agissements qui relèvent même au, au sens de la loi du harcèlement en ligne, euh, seuls 39%, je crois, les identifient tous. Et il y a près d'un quart des Français qui n'en identifient aucun. Et oui, et euh, donc, il oui. y, y a une éducation qui commence par les adultes, en fait.
1: Ah ben c'est tout le problème qu'on a, effectivement, dans la sphère cyber, aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que les adultes ont découvert, finalement, les outils numériques en même temps que mmh. les enfants et les ados. Donc, tout le monde l'a découvert en même temps. Donc, il n'y a pas eu ce que d'habitude il y a en termes de transfert des grands vers les plus jeunes, euh, de compétences, d'expérience, etc., puisque ça s'est fait en même temps. Donc, c'est vrai qu'on a un vrai déficit des adultes dans leur rôle d'adultes, de parents, mais aussi d'autres adultes éducateurs, pour pouvoir transmettre aux plus jeunes des bonnes pratiques, des réflexes. Donc, effectivement, tout le monde a découvert en même temps, tout le monde a subi en même temps. Et puis, il y a une ignorance, effectivement, des adultes, parce que c'est vrai... Et c'est bien normal qu'à 40 ans, on n'utilise pas le numérique ou les réseaux sociaux de la même façon qu'à 14. Donc, il y a aussi plein d'enjeux des réseaux sociaux qu'utilisent les jeunes, que les adultes ignorent complètement et donc des agissements de cyberharcèlement qu'ils n'imaginent même pas, euh, voilà, des adultes ont peut-être pas forcément subi, euh, n'ont peut-être pas envoyé news, n'ont peut-être pas subi du revenge porn, ce qui, par exemple, est malheureusement une pratique très développée auprès des jeunes et notamment les jeunes filles sont, sont très souvent victimes en termes de, de cyberharcèlement.
0: L'autre chose que l'étude relève et c'est intéressant parce que on, on voit encore le parallèle avec le harcèlement à l'ancienne, c'est que les victimes ont tendance à minimiser, voire à normaliser le harcèlement, c'est-à-dire que elles, quand on leur liste ce qui relève du harcèlement, elles ont tendance à le minimiser ou à dire non, est-ce que c'en est vraiment ce genre de choses Alors que ceux qui n'en ont jamais souffert ont plus de facilité à l'identifier
1: Alors ça, ça, ça dépasse le problème de, dont on parle aujourd'hui, c'est finalement les victimes de violence. malheureusement, elles s'habituent. C'est la psychologie de la victime Oui, elles s'habituent à la violence, parce que c'est très dur de prendre conscience et d'accepter de se dire que je suis victime d'une violence, parce qu'à partir du moment où j'ai dit ça, qu'est-ce que je fais Et qu'est-ce que je vais faire pour agir Et en général, j'ai du mal à le faire. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de tolérance qui se développe à subir, en se disant « c'est pas grave, ça va passer », en fait je fais le dos rond et ça va y aller donc surtout je me dis mais non mais en fait c'était pas méchant, c'était pas grave, c'était pas ça et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un tiers qui va arriver, il lui dire mais non c'est pas normal ce que tu subis c'est du harcèlement, c'est violence, c'est une agression c'est illégal etc et il faut que tu réagisses mais on va t'aider parce qu'effectivement souvent les victimes elles sont victimes parce qu'elles n'ont pas une capacité à se défendre seules à se mettre en colère, à dire non, et elles ont besoin pour ça d'être aidées, effectivement.
0: On s'aperçoit aussi qu'il y a vraiment des idées reçues, c'est-à-dire que par exemple, 90% des sondés pensent que les harceleurs en ligne agissent plus souvent de manière anonyme. Or, c'est pas du tout le cas. L'anonymat sur Internet, quand vraiment un délit est constitué, il existe. pas. Pas, ou presque pas.
1: Alors, il y a deux choses. Il y a un, effectivement, le fait que quand on parle, en tout cas, du cyberharcèlement euh, entre jeunes, 9 euh, fois sur 10, ils savent parfaitement qui est l'auteur du harcèlement parce que souvent ils se connaissent dans d'autres sphères que le numérique, à mm -hmm. l'école, au sport, dans des colonies de vacances ou autres. Donc, ça, déjà, effectivement, entre eux, en général, tout le monde sait très bien qui est. Et puis, deuxième question, effectivement, sur l'idée de l'anonymat sur Internet, Donc c'est un, un, un mot qui ne correspond pas à une réalité. Il y a du pseudonymat sur Internet, c'est mmh. vrai qu'on peut se mettre derrière un pseudonyme, mais la réalité, c'est que quand on a des incidents de cette nature et qu'il faut retrouver l'identité des auteurs, on le retrouve 99 fois sur 100. Donc, en fait, c'est un faux débat sur, sur l'anonymat, effectivement.
0: Et pourtant, c'est un faux débat qui, qui court depuis 10, 20, 30 ans. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Dernière idée reçue, 78% des sondés croient que les femmes sont plus sujet au cyberharcèlement que les hommes, or en tout cas dans le monde virtuel, les masses sont assez équilibrées. Oui, parce que c'est vrai
1: que les discriminations qui sont souvent à la base Absolument. du harcèlement sont de toute nature. Elles peuvent être effectivement... De... Les garçons sont beaucoup victimes d'homophobie, puis d'autres discriminations qui peuvent être du racisme, de l'antisémitisme. C'est vrai que les femmes sont plus souvent victimes de sexisme très répandu, et... malheureusement. Donc, à l'image de la société, elles vont peut-être être plus facilement effectivement victimes de violences sexistes. Quand J'ai parlé tout à l'heure de revenge porn, d'envoi de mmh. nude, ça C'est vrai que les jeunes filles en sont beaucoup plus victimes. Mais massivement, effectivement, il y a énormément de garçons aussi de jeunes garçons qui sont victimes de, de harcèlement en ligne.
0: Est-ce qu'on est face à une sorte d'extension du harcèlement dans le monde virtuel ou est-ce que ce sont vraiment des choses différentes En clair, est-ce que les harceleurs sont aussi les cyberharceleurs
1: alors, il y a des intersections qu'on retrouve, effectivement, parce que c'est vrai que quand on est dans un phénomène de harcèlement, notamment entre jeunes, et qui a pu démarrer dans la sphère scolaire, c'est vrai que ben, la tentation est de prolonger ça en ligne. Et comme c'est un âge où ils sont extrêmement présents et actifs sur les réseaux sociaux, bien évidemment que ça va s'étendre, parce qu'il y a une capacité d'action beaucoup plus forte, hein, malheureusement, et de viralité qui permet d'embarquer beaucoup plus de monde dans le harcèlement vis-à-vis d'une victime, ce qui va en plus l'acculer davantage. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est... Euh, c'est reconnu comme une circonstance aggravante du harcèlement, le fait que ça soit en ligne, la justice mm -hmm. le punit davantage. Mais de, la même, de notre côté, les jeunes sont aussi beaucoup victimes de cyberharcèlement, de gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont rencontrés en fait uniquement en ligne. Donc le harcèlement ne va être qu'en ligne entre personnes qui se connaissent virtuellement, mais qui ne se sont jamais rencontrées dans la vie réelle,
0: comme on dit. Alors, passons du problème à la solution. Sans attendre que ça arrive à son enfant, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux l'accompagner en ligne On pense évidemment d'abord aux aux messages instantanés, aux réseaux sociaux, on l'a dit, et c'est souvent des choses qui se jouent d'ailleurs dès l'inscription.
1: C'est vrai qu'il faut, pour mieux protéger son enfant en ligne, il faut, faut prendre le temps un peu de réfléchir quand même à se dire, voilà, qu'est-ce qu'il veut Parce qu'en général, c'est l'enfant qui, qui est prescripteur, qui veut absolument en être. Et donc, se dire, mais pourquoi il veut ça Qu'est-ce qu'il veut exactement Lui, en parler avec lui, le questionner, et voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse la plus adaptée compte tenu de son âge, de sa maturité, de sa place dans la fratrie. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est plus facile forcément de gérer un aîné que le troisième avec tous les grands frères, grandes sœurs qui sont déjà extra. Voilà, donc il faut prendre tout ça en compte et se dire, qu'est-ce que je vais le laisser faire Combien de temps Parce que c'est beaucoup de temps qui pose aussi la question pour les parents. Donc, je vais cadrer des limites de temps, de jours, de ce... Voilà. Et puis, je vais l'accompagner surtout. C'est-à-dire qu'au début, on va s'inscrire ensemble, je vais l'inscrire, etc. Et évidemment, idéalement, je respecte les âges. C'est-à-dire qu'au bien respecter le fait qu'avant 13 ans, théoriquement, un jeune n'est pas censé avoir son propre compte. Donc, on peut éventuellement créer un compte parents-enfants ensemble. Si on veut commencer, effectivement, à lui apprendre in situ, je dirais avec lui pour lui montrer les paramétrages, les fonctionnalités, comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut accepter, etc. Et tout part, parce que c'est vrai qu aussi que d'attendre 13 ans de ne rien faire avant et le mettre tout seul à 13 ans sur un réseau social, c'est pas non plus la meilleure solution. Donc, il faut inventer un peu aussi cet accompagnement, comme pour le reste. Hein. On prend un enfant par la main, on lui apprend à marcher avant de lui lâcher la main, de le laisser marcher tout seul. C'est pareil pour la vie numérique.
0: C'est compliqué, parce qu'évidemment, tous ces outils numériques sont aussi faciles à utiliser que les outils de contrôle parental sont compliqués. C'est vrai, ça c'est vrai.
1: C'est vrai que le contrôle parental, c'est aussi une vieille histoire, hein, qui existe depuis presque aussi longtemps qu'Internet, qu avec un outil qui est assez performant sur deux choses. Le filtrage des contenus pornographiques, c'est vrai que ça filtre très bien, et la gestion du temps, le, le contrôle parental, souvent on oublie, permet de paramétrer des plages horaires ou des quotas de temps de connexion, ça les parents l'envisagent moins, mais c'est vrai que c'est pas facile à installer, pas facile à paramétrer, les parents comprennent pas grand-chose, il y a beaucoup de fantasmes sur le fait que les enfants peuvent le contourner, le désinstaller, etc., ce qui est pas toujours le cas quand même, et puis c'est vrai aussi que ça correspond à des âges de l'enfance et de l'après-adolescence, et qu'il y a des âges à partir desquels... Effectivement, c'est beaucoup moins pertinent. Mais
0: en plus, en recherche d'autonomie, d'indépendance. Voilà, ouais.
1: voilà, mais on le laissera d'autant plus son enfant être autonome, qu'on l'aura bien préparé avant et qu'on saura et qu'on est rassuré sur cet aspect-là. Oui. <musique>
0: Le problème, c'est que si votre enfant est harcelé, vous ne serez pas toujours, en tant que parent, la première personne vers laquelle il va se tourner Non, non. S'il se tourne vers quelqu'un, d'ailleurs
1: Non, alors pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en général, les victimes de harcèlement, quelles qu'elles soient, comme on l'a dit tout à l'heure, ont du mal déjà à prendre conscience de ce qui leur arrive et puis d'avouer et d'en parler à leurs parents, mais à beaucoup de gens, d'ailleurs, en général. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tendre la main plutôt quand on est dans l'entourage. Deuxième chose, le jeune a très peur que s'il dit qu'il est victime d'une violence en ligne, on lui retire son auto-numérique. Donc oui, il a sûr. très peur qu'on lui dise « c'est comme ça, de... je ouais. récupère le téléphone, la tablette, je te désinscris ». Parfois il, a... il s'est inscrit alors qu'il n'avait pas le droit. Donc dire qu'il est victime de quelque chose, c'est avouer qu'il a... Transgresser une règle de ses mmh. parents. Donc voilà, il y a plein d'enjeux qui font qu'effectivement, il n'en parle pas à ses parents. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir d'autres personnes autour de, du jeune. Ça peut être des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des gens dans la sphère scolaire, des copains, des parents de copains. Enfin voilà, qu'il y ait d'autres personnes vers lesquelles le jeune puisse se tourner pour commencer à en parler. Et puis il y a le 30-18 qui sert à ça
0: aussi. Évidemment. Euh, que faire en cas d'abus
1: ah ben, En cas d'abus, alors il y a plusieurs choses à faire. D'abord, euh, il faut bloquer toujours de suite les gens qui, qui sont violents en ligne. Ça sert à rien de rester en contact avec eux. Mais avant de les bloquer, il faut prendre des captures d'écran parce que c'est l'avantage des violences en ligne, c'est qu'il y a des traces et que donc ça peut effectivement donner des éléments de preuve pour parler, montrer et puis éventuellement aller devant la, la police ou la justice. Il faut signaler parce que les plateformes ont toutes des endroits où on peut signaler qu'on est victime de cyberharcèlement chez elles. Donc signaler des comptes, signaler des contenus. Sachez que la, les comptes ou les contenus harceleurs ne sauront pas que vous les a, vous avez signalés. Hein, donc vous mmh. pouvez signaler très librement. Ils ne seront pas au courant que, que vous, en tant que victime, vous avez signalé leur compte. On peut effectivement, si c'est dans la sphère scolaire, aller aussi voir l'établissement scolaire en disant mon enfant est victime d'eux et, et, voilà, et que ça soit pris en, en charge. Dans le meilleur des cas, on peut porter plainte si on veut qu'il y ait des suites judiciaires. Soit...
0: Donc, si ce n'est pas forcément le premier réflexe voilà. à avoir,
1: c'est pas Mais il y a des parents qui auront envie de faire ça, donc mm -hmm. ils peuvent aller jusqu'au bout de ça, même si effectivement, je le cite en dernier parce que ce n'est évidemment pas la première chose à faire. Et on peut appeler le 318 qui peut vous aider à faire absolument tout ça et le faire pour vous.
0: Je le mentionnais tout à l'heure, il y a presque un an, enfin en tout début d'année, vous avez lancé une application. C'est un peu l'application Sœur du 3018. C'est une extension du numéro de téléphone ou est-ce que ça vous permet de toucher une autre population ou, ou d'apporter quelque chose au service téléphonique
1: Alors, c'est vrai qu'on ne voulait pas que ce soit juste une extension du numéro de téléphone, sinon ça n'avait pas grand intérêt et on a reculé longtemps avant de, de, de créer cette application, justement, pour qu'elle ait une valeur ajoutée. La valeur ajoutée qu'elle a d'abord, c'est qu'effectivement, elle est très utilisée par les jeunes par rapport à la fréquentation qu'on avait avant. Le mmh. téléphone n'est vraiment pas un outil euh, naturel chez la jeune génération, donc il faut vraiment être dans l'écrit. Donc, c'est vrai que le fait qu'il y ait un chat et que ce soit une application dans leur téléphone embarqué c'est formidable parce qu'ils nous contactent vraiment quasiment exclusivement par ce biais-là. Deuxième chose, la fonctionnalité du coffre-fort qu'il y a dans l'application est vraiment formidable et ça, c'est la valeur ajoutée de l'application. Ça permet aux jeunes de stocker dans ce coffre-fort qui est dans l'application et qui est sécurisé tous les éléments dont tu peux être victime, des photos, des comptes, captures, des commentaires, chats, des captures, comptes, etc., comptes, il stocke grince, tout là-dedans, ouais. le temps qu'il veut. Et puis un jour, quand il a envie de le transférer au 38 il va sélectionner, hein, comme quand vous sélectionnez les images dans votre dans vos albums photos, ce qu'il a envie de nous envoyer. Et il va pouvoir nous l'envoyer directement sur le chat à travers l'application. Et donc, nous, un opérateur le reçoit en direct via le chat, va pouvoir les analyser, les regarder, échanger avec le jeune si on a besoin de davantage d'informations, et ensuite signaler. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé l'application, on a augmenté très largement les signalements qu'on fait au réseau Sociaux, ça veut dire que ce qui nous est envoyé par l'application est, est vraiment constitutif de cyberharcèlement et nous paraît tout de suite de, de signaler aux plateformes. Donc, c'est très efficace. Ça a vraiment développé notre efficacité aussi.
0: Bon, vous avez des outils d'une grande efficacité. On le voit, il y a une vraie prise de conscience. Qu'est-ce qui manque encore à votre arsenal
1: ce qui manque à l'arsenal, c'est malheureusement l'application la, la, de beaucoup de législations qui ont été mises en place dernièrement. C'est vrai qu'il y a eu une, une recrudescence vraiment d'éléments juridiques, législatifs pour responsabiliser davantage les plateformes, vraiment bien définir ce qui était du cyberharcèlement en quoi c'était illégal et qu'il n'y avait effectivement aucune tolérance à avoir. Maintenant, c'est vrai qu'on a finalement éveillé les consciences, mais que beaucoup de, de, de victimes, quand elles se tournent vers des acteurs qui sont censés les prendre en charge, sont très démunies et très déçus, parce que c'est un peu une fausse promesse qu'on leur fait, parce que que ça soit à l'école, que ça soit dans les commissariats et gendarmerie gendarmeries, que ça soit effectivement à près de, des plateformes parfois, ils ont l'impression qu'elles ne trouvent pas ce qu'on leur a promis, pas de reconnaissance de leur statut de victime, pas de prise en charge, pas d'action, euh, pas de sanction, pas d'arrêt du phénomène de harcèlement dont ils sont victimes. Donc c'est vrai qu'il y a une formation beaucoup plus forte, une information et une formation de tous ces acteurs embarqués qui doivent prolonger dans la réalité ces lois et il les mettre en œuvre pour qu'effectivement, ils connaissent aussi bien les lois que ceux qu'ils ont créés, qu'ils ont les outils pour les mettre en place et qu'ils puissent vraiment aller jusqu'au bout. On a une nouvelle législation européenne qui va rentrer en, en action là, euh, avec le DMA, le DSA, qui responsabilise beaucoup plus les plateformes, qui leur laisse beaucoup moins de marge de manœuvre, qui les sanctionne avec des pénalités monétaires euh, fortes, des amendes très fortes. Donc tout ça, normalement, devrait aussi aller dans le, dans le
0: bon sens. Avant de se quitter, un focus sur les actions d'AXA sur ces questions. D'abord, AXA Prévention, qui accompagne depuis 2013, en partenariat avec les forces de l'ordre, les élèves de CM2 dans toute la France, avec le programme Permis Internet, qui a déjà sensibilisé près de 97 000 classes. L'idée, c'est de responsabiliser les enfants et leurs parents pour un usage vigilant, sûr et responsable d'Internet. En fait, c'est basé sur une analogie avec le monde réel. Clairement, je ne ferai pas sur Internet ce que je ne ferai pas dans la rue. Aujourd'hui, le Permis Internet Internet accompagne les enfants dans leur apprentissage du numérique, choix du mot de passe, respect des autres, sécurisation de ses comptes, troubles de l'attention aussi, des sujets abordés évidemment avec bienveillance pour un meilleur usage d'Internet. Autre initiative en image aussi, Internet sans crainte, en partenariat avec AXA Prévention, a réalisé une série de vidéos qui s'appelle Familium. c'est destiné plus particulièrement aux parents pour répondre. Alors question, alors là pour le coup très pratique liée à l'internet et aux réseaux sociaux des vidéos qui regorgent de conseils pratiques pour les parents sur des thématiques comme pourquoi mettre en place un contrôle parental à la maison, bon, ça, ça va plus ou moins de soi, comment aider mon ado à se déconnecter la nuit, etc. etc. Euh, je voulais vous remercier beaucoup Justine Atlant, d'être venue jusqu'à nous. Si on a des questions, si on veut vous suivre en ligne, si on veut en savoir plus, rappelez-nous où on peut vous trouver dans le cyberespace.
1: Je retomberai sur le 3018, je dirais que c'est vraiment le 30 qui est la porte d'un très grand public pour trouver des informations, des conseils, mais aussi aider à résoudre des problèmes. Donc c'est l'application 38, le numéro 38 3018 et 3018.fr qui permet aussi effectivement de chatter avec nous d'avoir
0: des informations. Eh bien c'est noté, merci encore. C'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. On vous invite évidemment à vous abonner à Questions de Confiance, quelle que soit votre plateforme habituelle. On vous invite également à venir sur la page du podcast, nous mettre 5 étoiles, et ajouter vos commentaires et vos questions. Promis, on ne prendra pas ça du tout pour du cyberharcèlement. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et on se retrouve très vite, c'est promis, pour une nouvelle Question de Confiance. Salut